0: 我讲的题目是：清初三大疑案。满族所建立的清王朝是中国封建社会的最后一个王朝，它统治全国长达二百六十七年。在清朝的前期，也就是十七世纪四十年代到十八世纪二十年代，在清廷宫内发生了三大疑案。这三大疑案就是。太后下嫁，顺治出家，雍正夺嫡。因为这三案是涉宫闱秘文，同时又和清朝初年的政治斗争紧密相连，所以三案历来为中外史学家所瞩目。由于文献记载不足，特别是民间的传说又很多，使得清朝初年的山案。扑朔迷离，更加蒙上一层啊神秘的色彩。史学家或肯定歧视或否定歧视，他们意见不一样。所以在这种情况下里面，在清朝初年这样一个三案，到了三十年代、四十年代，明清史学家孟深、郑天挺教授以及。王宗汉、桑坤等教授，一批专家学者，先后撰文考丁山案。虽然他们的意见不尽相同，但是他们都有精辟独到的论点，在史学界影响很大。目前，清初山案正在研讨之中，尚无定论。下面，我想就。清初三案做些介绍，结合有关文献，谈谈个人的一些看法。先讲清初一案之一，太后下嫁。所谓太后下嫁，是指太后下嫁给摄政王多尔衮。太后是指皇太极的妃子。科尔沁蒙古，科尔沁蒙古人，姓博尔基奇特氏，他的名字叫布木布泰，他是清朝入关后的第一代皇帝，世主抚临的生母，康熙皇帝玄烨的主母，死于康熙二十六年。一千六百八十七年，四号孝庄文皇后。因为儿子做了皇帝，其母自然就成为先帝的皇后。皇太极是清太祖努尔哈赤的第八个儿子，多尔衮是努尔哈赤的第十四个儿子。可知孝庄文皇后。是多尔衮的兄嫂，弟起兄嫂为妻，在汉族封建伦理道德观点看来，是一件极不光彩的事情。所以清王朝对这件事情是讳莫如深，没有明文记载。尽管这样，太后下嫁，仍然有蛛丝马迹可寻。在封建社会里边，上层统治集团的各派政治权益和家族的利益，往往通过婚姻的关系反映出来。对王公贵族来说，结婚是一种政治行为，是一种借新的联姻关系来扩大自己势力的机会，起决定作用的。是世家的利益，而不是个人的意愿。孝庄文皇后在天命十年（一千六百二十五年）嫁给了皇太极为妃子，当时她的年龄只有十四岁。孝庄文皇后是个端庄秀丽的姑娘，而且又非常能干，富有谋略，在后宫中左助。皇后孝端文皇后来管理厨房事务。那么清朝初年 呢， 没有建立皇储的制 度， 所以努尔哈赤生前曾经确立了八和硕贝勒共议国政的体制。那么就是 说， 国家的大政要由八个旗的旗主来共同管 理， 推举一个人为国君。受到八家的监督。当然，皇太极在上台以后啊，也并不是按照他父亲这样制定的一套制度来实行的。到了崇德八年一千六百四十三年）八月初九日，皇太极坐崩在沈阳圣京，始于皇宫的清宁宫。皇太极的暴死，兄弟诸王相争为乱，窥视神器，皇位成为各派势力公开注入的对象。他们紧锣密鼓的加紧活动，来夺取帝位。在当时，有资格继承皇帝地位的，应当说有两股势力，一股。是与睿亲王多尔衮和他的两个同母兄弟英亲王阿济哥和豫亲王多铎为首的一派。多尔衮和多铎当时领有两旗，那就是正白旗和镶白旗，可以和皇太极所领的两个旗，那就是两黄旗相对抗。那么在这个时期啊，在诸王中已经盛传，要定多尔衮为皇位的接班人。阿基哥和多铎也多次的劝说，甚至他们跪下来呀、啊，来劝多尔衮要登皇帝的大位。那么在这种情况下里边，兄弟两个曾经用“你莫非害怕两皇级大臣？”这样的话来继将多尔衮。实际上，在满洲贵族当时的情况下，多数人是赞成多尔衮来继承皇帝的呃位置。第二股力量呢，是以努尔哈赤的第二个儿子李亲王代善和努尔哈赤的一个侄儿叫做正亲王吉尔哈朗，以及两皇旗大臣。他们拥立皇太极的长子肃亲王豪格为国君，代善是正红旗的旗主，吉尔哈朗呢是镶蓝旗的旗主，那么再加上两黄旗，应当说对豪格出任国君是非常有利的。但是这个时期啊，还应当注意，还有一股潜在的力量。那么，这股潜在的力量，啊，就是以孝庄文皇后为首的后宫博尔济吉,吉特氏集团。他们合力将孝庄的六岁的儿子福临推上皇帝的宝座。在这样一个情况下，为了争夺皇位，各派势力剑拔弩张，形势十分危急。一场萧强的皇室之争。迫在眉睫，在皇太极过世的第六天，也就是八月十五日，双方在议政处的崇政殿进行了摊牌。这一天，诸王都到崇政殿来聚会，在这个殿内啊，形势也很紧张。当时，两黄旗大臣命令士兵啊。将大清门和整个皇宫包围起来，士兵们是张弓搭箭，整个形势应当说是气氛是非常严峻的。在会场里边，紧张的气氛呢，应当说可以说是令人喘不过气来。当时，李亲王代善首先发言，他说呀、啊：“豪格是。”先帝的长子，应当继承大统。那就说皇位要由豪格来承担。豪格当时非常气愤地说：“啊，我这个人是福小德薄，非所堪当啊！”说罢起身退场了。皇太极手下的一些将领佩剑耳前说：“我们是吃皇帝的，穿皇帝的。”皇帝的养育之恩呢，已天大。若不立皇帝的儿子，我们宁使从先帝于地下。戴善这时候又说：“我以兄长的身份长期参与朝政，现在我老了，何必参与这样的事情来议论国家的大事呢？”说罢。也离场而去。阿吉哥这个时候也站了起来，跟着他退了场。在场的多铎很严肃，一言不发。多尔衮一看整个形势不妙，这个时期他说啊，既然豪哥已经不愿意继承皇帝的大位，那么就应当把皇帝的位置啊让。第九个儿子辅林为国君，他现在年纪比较小，八旗兵由我和吉尔哈朗分掌，左右辅政。当皇帝长大以后啊，再立即归正。就这样，双方出现了一场戏剧性的场面。那么在这样一个条件下里边。双方把争夺的地位让给了六岁的辅灵，达成了一个双方都能够接受的这样一个妥协的方案。那么这是什么原因造成的呢？我想，孝庄文皇后在中中间呢施展他灵活、高妙的政治手腕是分不开的。所以我们说辅灵上台，应当说和孝庄。文皇后在慈禧中啊所起的作用，是有直接关系的。时年三十一岁的孝庄文皇后，她利用了代善的弱点，笼络住了代善。那么同时呢，盛年寡居的孝庄，又与年方三十三岁的多尔衮联姻，使多尔衮倾心于他。目的是将自己的儿子。推上皇帝的宝座，多尔衮以诛杀忌恨抚林为国君的代善的儿子多罗郡王阿达里和代善的孙子固山被指硕托，来表明自己愿意和孝庄合作的诚意。滚在顺治元年，也就是一六四四年的十月份，被封为叔父摄政王，或者叫做摄政叔父王。顺治二年五月，加封为皇叔父摄政王。顺治五年十一月，改称为皇父摄政王。从这以后到顺治七年，在清朝大量的档案中，都可以看到写有皇父摄政王和皇上并抬头和批红的皇叔父，或者说皇父摄政王子的题本，而且多尔衮。亲到皇宫内院，在朝鲜的《李朝实录》里面也有记载，多尔衮称为皇父，或称为太上。在这种情况下，太上和太后应当说是相对的。从熟父王到皇熟王，再到皇父王，这反映了孝庄和多尔衮之间关系的变化。这种关系的变化不是一般的关 系， 应当说是一种婚姻关系。辅临帝能够登上帝 位， 这也和孝庄文皇后在后宫中的地位是分不开的。孝庄在武宫中的显赫地 位， 是从崇德元 年（ 一六三 六） 年开始的。这一年。皇太极啊，将国号金改为清，仿造明朝的制度，定宫殿名称，以中宫为清宁宫，东宫为官居宫，西宫为麟旨宫，赤东宫为冉庆宫，赤西宫为永福宫。册封的武宫一后四妃，皆出自蒙古博尔济吉,吉特氏。中宫清宁宫是孝端文皇后，她没有儿子，她和孝庄是姑侄关系。那么，东宫官居宫的陈妃。是皇太极最宠爱的妃子。他早年生了一个儿子，但是年纪很小的时候呢，就故去了。陈妃和庄妃两个是同袍姐妹。余下的两宫啊，比如说还有一个贵妃、一个淑妃，也都生了儿子，但是这个时候的儿子很小。永福宫的庄妃啊，生的儿子辅林，这个是六岁。那么在这种情况下里边，可以看出啊，别看庄妃排在了武功的后面，但他们的地位远不如庄妃，就是、说远远不能和庄妃相比。博尔基德是为了巩固他们在后宫的特殊权益，所以他们合舟共济，要把抚林推上皇帝的宝座。而皇太极的长子豪格呢，他的母亲是继妃，是一般的妃子，乌拉那拉氏。在这种情况下，豪格的母亲当然是不可能、不可能和孝庄他们相比。所以我们前面讲啊，呃，豪格在这个时期抱怨晓“福小德薄，非所堪当”啊，这也反映了在封建社会里边呢、啊。子以母贵，母以子荣，这样一个所谓的道理。顺治皇帝登上了宝座之后，以后他的两个皇后都是出自于博尔济吉,吉特氏家族。当然，这也本身是孝庄文皇后所精心安排的，目的呢是保持后宫的权益始终掌握在他们的家族手中。从努尔哈赤、皇太极到辅 林， 三帝的主要后妃都是出自科尔沁蒙古族的姑娘。难道众多的满族姑娘当中就没有天生俊美秀丽 的， 可以堪啊可以堪受册封者 吗？ 当然不是。清朝初年的这种满蒙联 姻， 目的是很明确的。就是要巩固满蒙联 盟， 让蒙古族帮助满洲来夺取天下。应当 说， 这种关系也是一种政治行为。那么太后下嫁有没有诏书可查 呢？ 如果说有诏书的 话， 太后下嫁这个疑案呢也就不存在了。一九八一年。四川师范学院学报第一期发表了雄克《清初皇父摄政王起居注原本题记》一文，披露了当年太后下嫁皇父摄政王有诏书。一九四六年十月，刘文兴撰写了《清初皇父摄政王多尔衮起居注跋》，记载了清朝末年、宣统初年。内阁大过倒塌，当时他的父亲刘启瑞刚刚担任内阁侍读，奉朝廷命令收检库存，得顺治时太后下嫁皇父摄政王诏书，以及摄政王致史可法、唐通等人书稿，于是这件事情在朝廷内外都知道。那就是说，皇太极在这个时期里边呢，他的妃子庄妃下嫁多尔衮，在朝廷里边都传开了。刘氏后来把这些档案呢拿到家里边收藏，一直三十多年，后来由于经济上的拮据，把它用来换米吃了。刘氏的上述记载，应当说具有一定的可靠性，因为刘氏他们是清朝末年的汉学世家。历史文献里边，一直记载到刘氏是清朝的几代臣民，他们没有违抗清朝的任何的行动，没遭到了贬斥和处罚，所以他们的记载呀，应当说，在一定程度上是可靠的。可惜太后下嫁的诏书现在遗失了，这是一件非常遗憾的事情。太后下嫁一事在江南广为流传。南明世人对史多有讥讽。著名抗清人物张煌言作建功建仪公祠，一共十首，其中有两首就讲到了太后下嫁这件事。那么诗云：“丧寿伤为何锦尊，池宁宫里烂英门。村官擢进新衣著，大理公逢太后婚。”叶庭又说：“侧燕脂，妙选双归逐母意；娇寝梦回云雨扇，错将瞎子作龙儿。”那么这两首诗啊，就是对孝庄文皇后下嫁的一个讽刺。在北方少数民族当中，比如说契丹、女真、蒙古族等等，那么在这些民族当中，他们的婚姻关系中。弟妻凶少，直席妻孤侄媳，侄妻庶母的现象是常见的。例如，努尔哈赤的第五个儿子莽古尔泰死了之后，他把他的妻子分给了他的两个侄儿，一个呢是豪格，一个呢是岳托。德格类死了之后，他的妻子也分给了他的弟弟阿济格。那么这种婚姻是群婚制度的残余，在清朝初年存在，太后下嫁也就不足为怪了。多尔衮率领三分之二的满蒙汉八旗兵进驻中原，他想当皇帝的心情啊，并没有得到泯灭。他多次说：“如果愿意，假如以我为君的话，以上为储位，我何至有此病呢？”并且声称啊，太宗文皇帝的皇位是夺来的。他在摄政过程中，全啊这个擅作威服排挤摄政王，吉尔哈朗，那么撤销了柱王和贝勒掌管六部的事宜。在这个过程中，顺治皇帝他已经感到了自己生命受到了威胁，所以在这样一个状况下，顺治七年十二月，一六五一年的初。多尔衮在嘎拉城狩猎，从马上摔下来，不久死去了。死后被封为城中一皇帝。可是多尔衮死去不到一百天呢，尸骨未寒，顺治皇帝下诏书，夺了他的爵。直到乾隆中期才为他平反，为多尔衮恢复了爵位。那么处理或者说治罪多尔衮，当然不是十四岁少年天子所为。而是他的母亲孝庄文皇后的决策。在这样一个状态下，到了顺治十八年，他驾崩了。他死了以后，孝庄文皇后选了他的第三个儿子玄烨称帝位，这就是著名的康熙皇帝。孝庄在朝廷上辅佐两代皇帝，朝野已经看到他这个时期啊所处的位置非常重要。安徽桐城有一个秀才叫周南，来到北京，调筹十款，其中有一款就是请他垂帘听政，但是遭到了孝庄的拒绝。孝庄为了加强皇权，确立了由索尼、苏克沙哈、额必隆和鳌拜四人组成的世抚政体制。所以这个时期军国大政都要由孝庄来负责。康熙二十六年。一千六百八十七年，孝庄文皇后死去了，终年七十五岁。他本来应当葬到沈阳的，皇太极的昭陵，和皇太极合葬。但是他在临死之前呢，对康熙皇帝说：“太宗皇帝已安奉已久，不要再惊动他了。那么我和你们父子两个关系很密切，很眷恋你们，希望埋在东陵。”这样，孝庄的灵柩被运到了东陵的风水墙外，建起了在宫里边喜欢住的慈宁宫的样子，叫载安奉殿，一直停放到三十多年，一直到雍正二年，一七二四年才入土安葬。那么沈阳的皇太极的陵昭陵在东，他的陵在西，所以这个陵呢叫昭西陵。所以有人说，他不埋到东边的昭陵去，他是下嫁给多尔衮，愧对太宗。当然，这是一种说法。清朝的陵寝制度，从昭西陵建了之后，有了很大的变化。那么，皇后在这个时期里边呢，如果说皇帝先死了，皇后就不能和皇帝合合葬，要给皇后单独立陵寝。这是这种丧葬制度的改革，对后来清代帝王的。呃，丧葬都有很大的影响。